0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de mercado olhando para o que está acontecendo é, com a precificação da soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje a gente teve um dia, digamos, positivo aí nos primeiros vencimentos, é, altas é, de 1 um até 9 pontos é, nos Primeiros vencimentos aí. Agora, quando a gente olha os vencimentos para a safra americana, uma precificação negativa já começa a aparecer aí ah, no, no, nos relatórios. Enfim, o que está que acontecendo, como é que a gente pode entender, eh, e principalmente eh, esse cenário de descolamento que hoje a gente vê eh, de Chicago e mercado interno. Chicago positivo, mercado interno pressionado. Será que isso continua? Será que isso se reverte? O que pode acontecer daqui para frente? Vamos perguntar para quem entende, vamos perguntar para quem acompanha o mercado no dia a dia. Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender o mercado hoje. Mercado com dois direcionamentos, para o curto e para o longo prazo, Ronaldo. O que está acontecendo? Já tem alguma sinalização aí à vista? Qual que é a sua expectativa e por que o mercado trabalhou assim hoje?
1: Alex, tudo bem? Obrigado por estar aqui mais uma vez. É, tem, tem dia que nem o mercado se entende, viu? Tem dia que o mercado tem crise de identidade <risos> e ele se entende. E vira uma confusão. Hoje, a gente já esperava ser um dia que fosse abrir extremamente confuso. Na madrugada, no posicionamento noturno, já foi uma, uma derrocada, tudo caindo. trigo caindo bem, milho caindo bem e a soja também caindo ali mais de 1%. Só que na abertura a soja se corrigiu e começou a subir, se descolou dos demais vencimentos. A gente teve ali, na, do, do, do lado de cá do mar, é, aqui estou do, do, tô, tô em Londres, né do lado mais para cá, a, o acordo da Rússia e da Ucrânia, todo mundo falando disso... Não tem um consenso de quanto tempo esse acordo vai durar, se é 120, se é 60 dias, mas o consenso é que o acordo está renovado. renovado. É, isso bate no milho, bate no trigo, mas não atinge a soja. No entanto, todas as commodities, na madrugada, elas estavam sofrendo o efeito do Credit Suisse, que vocês também, eu vi aqui durante a programação pessoal já abordando esse tema, é o é um medo de uma recessão e ativa aquele modo aversão a risco. Toda vez que você ouvir falar aversão a risco, é quando os investidores têm, a, a palavra é essa mesmo, aversão a risco, medo de tomar risco. E quais são os ativos de mais risco? As commodities. Então o pessoal sai das commodities e vão para os ativos de segurança, e aí sobe dólar, sobe ouro, sobe pá, prata, e a gente vê cair soja, cair todo... Então na madrugada era aversão a risco. Só que na abertura, à medida que o mercado foi entendendo o que estava acontecendo, peraí, o crédito suíço quebrou? Não, ele foi vendido as decisões que foram tomadas vai sustentar, o mercado, os bancos centrais fizeram ali uma, uma ação conjunta, vai segurar a crise, o mercado está entendendo isso ainda, muito novo. A princípio, o entendimento foi esse, espera aí. Estão tomando ações para segurar, para acontecer essa crise. Então, vamos isolar cada, cada acontecimento. Para a soja, o mais próximo que a gente tem agora é o relatório do FDA. Então, a gente viu descolamento, os primeiros contratos subindo, os demais contratos caindo, o contrato da safrinha, o contrato pós-safra, colheita safra americana caindo, refletindo ali já a expectativa de que vai ter um, um aumento área para o relatório do dia 31 e a, a expectativa de uma grande produção ali no cenário americano. Né?
0: Ronaldo, de alguma forma, essa questão do descolamento de mercado externo e mercado interno ele continua, então, mas agora inversamente, digamos? Porque, só, a gente... só, só explicando a pergunta. É, até o momento, a gente viu Chicago um Chicago bastante firme ali, orbitando na casa dos 15 dólares por bushel, é, e uma pressão tremenda em cima é, do preço aqui no Brasil por conta da chegada da safra brasileira. É... Quando você começa a olhar para o que pode acontecer no segundo semestre, quando você começa a ver essa inversão de tendência, a gente pode ver é, isso, esse descolamento se manter de forma inversa? Deu para entender? Foi, foi complicada a, a pergunta? Não,
1: é uma pergunta digna do mercado. Complicado é um o <risos> mercado, mas é assim mesmo. Então eu consegui entender bem. você está falando é, a gente teve Chicago subindo, e não necessariamente quando Chicago subia, repassava-se esses preços para o Brasil. Isso. Né? Então, descolava. Eu, eu, muito cliente perguntava para a gente, mas por que, que Chicago está subindo, o dólar está subindo e o preço no Brasil não está caindo? É o prêmio que está despencando desse jeito? Era, em alguns momentos era, mas é o descolamento. Né? A gente viu o mercado físico brasileiro descolado do mercado internacional. Eu imagino que a gente possa ver, sim, o inverso no segundo semestre, que é quando Chicago pode cair e o milho, a, a, a soja no Brasil sofreu uma pressão de alta, justamente por causa de uma demanda do mercado interno. Vamos detalhar para a gente entender bem o que, que, o que, que a gente está querendo dizer aqui. Uh, lá na colheita americana, lá em setembro, a gente viu a soja ficar parada no mercado americano e não conseguia sair, então isso fez uma pressão de alta para Chicago, em alguns momentos, baixa em outros momentos, fez um, uma montanha russa ali para Chicago. Depois vieram outros fatores, mercado internacional, mercado global, mercado brasileiro, e definiu ali um rumo para Chicago na casa de 15 dólares por bushel. Às vezes ia um pouco mais acima, às vezes um pouco mais abaixo, mas veio a sempre nessa linha de 15,20 e 15,30. Uh, e a gente via muitas vezes que subia, não repassava para o mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, durante a colheita, muita soja não conseguiu sair, mas muitos contratos foram fechados. A China, por exemplo, hoje buscou de 717 mil toneladas exportadas, mais de 400 foram só para a China. Fecharam os contratos, não conseguiu embarcar, esperou quando desse para embarcar, e agora tá essa soja nos Estados Unidos tá indo embora, está escoando. O que eu imagino que a gente possa ver no Brasil é que, a soja americana pode começar a passar por uma pressão de baixa em Chicago. Se fala de um clima favorável, se fala de um aumento de área, se fala de uma produção tudo ok agora. Vamos imaginar que isso tudo aconteça. No entanto, o mercado brasileiro ele tem a, 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 a responsabilidade de cobrir a produção de farelo que a Argentina vai deixar de fazer. Isso não está precificado. No relatório do SDA o último agora, eles reduziram bastante a, a produção de soja, mas não reduziram significamente ou, ou proporcionalmente a produção e a exportação de farelo da Argentina. Então, o Brasil o Brasil vai exportar mais DDG, mas a exportação de DDG não vai cobrir a necessidade do farelo. Então, a gente vai ter que ter um aumento de produção de farelo e um aumento de produção de óleo. A gente viu aí hoje, a, a, amanheceu o mercado, com a notícia de que o Brasil vai praticar o B10, o B12, a gente está fazendo o B10, né? a partir de abril começa o B12, que é aumentar a mistura de biodiesel no diesel, no ano que vem sobe para 13, no próximo ano 14, no próximo ano 15, então a gente vai ter uma demanda maior para óleo e a gente vai ter uma demanda maior para farelo, então isso pode inverter esse descolamento. Chicago pode cair e o preço interno no Brasil pode fazer aí esse ajuste para alta. Muito bem. Então... Eu não sei também se a resposta foi, <risos> foi simples ou mais complexa. <risos> <risos>
0: não é, é, ficou, ficou claro essa possibilidade de inversão, mas mantendo o descolamento, só que de forma inversa agora do que a gente viu acontecer até agora. Agora, vamos entender esses fatores, esses pormenores que trocam de lado essa situação do mercado internacional com o mercado interno. Você já citou alguns, mas eu queria é, me aprofundar. Afinal de contas, é, me parece que tem motivos é, de curto e motivos de mais longo prazo, que vamos concentrar primeiro nessa mudança de Chicago. É, é. Esse, esse, essa mudança de patamar em Chicago ela aconteceria, em princípio, como você bem pontuou, por conta aí de uma nova safra americana que está chegando. E... A gente pode ver isso já agora, a partir do, do, se eu não me engano, final do mês, onde tem um relatório de, de confirmação diária a ser plantada nos Estados Unidos, certo?
1: É, a gente está na cara do plantio, né? Então eles soltam esse relatório. É, é obrigatório, o produtor americano ele tem que responder uma pesquisa é, de qual que é o que, que ele pretende plantar ali na sua área. Eu vou colocar um ponto aqui que eu vi vários colegas meus de análise discordarem e eu respeito isso, mas eu não, eu não, eu não consigo acreditar que os Estados Unidos têm muita área para se aumentar. É, o, a pesquisa de tem uma pesquisa em janeiro, aí tem agora uma outra pesquisa em março e depois de março tem uma confirmação em junho, que o que, que é isso? Em janeiro se pesquisa ali com 500 produtores. O que, que você acha que, 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 que vai plantar a área americana geral? dá o resultado dessa pesquisa em março, o produtor que vai plantar ele tem que dizer, olha, eu quero plantar milho eu quero plantar soja a expectativa é que o relatório agora do dia 31 de março mostre que o produtor americano vai plantar 90 milhões de acres de milho e 89 milhões de acres de soja é uma crescente em relação aos números passados eu não acredito que os Estados Unidos tem área cultivada para aumentar uma cultura compete com a outra para aumentar de um tem que de reduzir o outro. outro. Uhum. Dos últimos 20 anos, uh, 10 anos, o relatório de março, quando falava que ia aumentar a área de milho, chegava lá em junho, que é a revisão do relatório, que é o relatório que corrige mesmo, o relatório mais importante, em junho, ele reduzia a área de milho e aumentava um pouquinho, uh, aliás, aumentava a área de milho e reduzia um pouquinho a área de soja. Então, para não, não causar confusão, dos últimos 20 anos, esse relatório que sai em março, ele é corrigido em junho. 10 vezes eles aumentaram a área de, de, de milho e reduziram a área de soja. Então tem 50% de chance de vir aí. Agora eles falarem, ah, vai ser 89 milhões de acres de área de soja. Chegar lá em junho, eles reduzirem isso daí. Então, no curto prazo, para te devolver e não ficar muito complicado aqui, e para a nossa audiência entender bem, com clareza. No curto prazo, a gente tem, primeiro, o relatório do SDA que vai impactar, ele sai agora dia 31, então são duas semanas, uma semana aí é, do mercado de soja só em modo de espera, é um relatório extremamente importante. E a gente tem o clima nos Estados, nos Estados Unidos também para impactar. As áreas de produção estão com neve e está um clima frio lá ainda, então isso já tira de, a, a possibilidade de um plantio antecipado. Algumas áreas já, já vão conseguir plantar, isso não é generalizado. Os Estados Unidos é um país muito grande, é maior que o Brasil, é, são, são extensões continentais, mas, do modo geral, eles não vão conseguir antecipar a janela de plantio. Então, o que se espera? Vai ter a janela ideal ou um possível atraso no plantio por causa dessa neve que ainda está cobrindo lá. Então, no curto prazo, a gente tem relatório, obviamente o clima... É, é, o clima entra no fator de longo, entra no fator de curto prazo e as colheitas da safra da, da América Latina. A gente tem o Brasil finalizando e a gente tem a Argentina que vai entregar os seus dados. No longo prazo, Alex, aí para te devolver, o clima continua, mas a, a, a taxa de juros americano também vai impactar, porque a soja é um ativo de mercado, é um ativo que oscila conforme as, os indicadores do mercado. A gente falava em juros nos Estados Unidos acima de seis para final do ano. Agora a gente está falando em quatro. Mudou totalmente as expectativas com, essa, com esses acontecimentos recentes. Então, vamos ter muita volatilidade ainda no mercado de soja, mas esses fatores em evidência. Clima, juros nos Estados Unidos, situação política no Brasil também para impactar o dólar, é, e os relatórios do SDA que vão movimentar com maior volatilidade, se a gente pode chamar assim.
0: Pois é, juros e no caso a política interna que você citou agora aí, Mexendo basicamente com o dólar, é isso? Vai mexer com o dólar. A gente tinha um arcabouço fiscal no Brasil
1: para poder ser apresentado uh, uh, antes da reunião de quarta-feira. Quarta-feira agora a gente tem super quarta, né, que é a dobradinha do Copom e do fonc. o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central do Brasil no mesmo dia. Vocês estão me ouvindo? Para mim te ouvindo. entrou
0: uma ligação... É, só a imagem ficou travada, mas estamos te ouvindo sim. Pode continuar. Entrou, uma, acho que voltou. Voltou, 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 mim? Voltou, voltou Perfeito. <risos> a, gente,
1: a gente tem quarta-feira agora dobradinha no, no, do, da taxa de juros, Brasil e Estados Unidos, e tem aquele arcabouço fiscal do Haddad, que ele queria apresentar, tinha que apresentar antes do, do, da taxa de juros né, do Brasil. É, Para mim, vocês estão me vendo ainda?
0: Hum,
1: saiu a sua imagem, mas seu áudio continua, Ronaldo. Então, vou continuar falando uns problemas técnicos da, da, da conexão à distância aqui Ótimo. do online. Ah, para arrematar e te devolver também, Alex, a questão do dólar. O Haddad tinha que apresentar a, a, o arcabouço fiscal antes da reunião do Copom. Ele não conseguiu. É, então, é, é, à medida que esse arcabouço fiscal tiver novidades, ele vai movimentar o câmbio. Então, o arcabouço fiscal ou o arcabouço orçamentário é um tema para se ter atenção é um tema que vai movimentar bastante o dólar no
0: cenário interno político. Muito bom. Bom, é, é, isso, isso tudo a gente está falando é, basicamente de Chicago, mas e o mercado interno? Por que ele é, seria o inverso de Chicago? Todos esses fatores, de alguma forma, poderiam levar Chicago a ter uma situação, uma condição mais pressionada lá na frente, certo, Ronaldo?
1: É, essa, essa, esse assunto de mercado financeiro, esse assunto de recessão, esse assunto de quebra de banco, esse assunto de aversão a risco que a gente começou falando, ele todo, ele todo tem um monstro maior, um monstro temerário maior que é a inflação. O uhum. mundo tem medo de inflação, a inflação está pressionando, a inflação está pressionando taxa de juros e a taxa de juros está pressionando a economia e deixando tudo travado. Então, enquanto a inflação estiver alta, enquanto a gente falar de descontrole inflacionário, a gente vai ter esse medo presente no mercado. E a soja, ela é um ativo que pressiona a inflação, ela é um ativo que pressiona a energia, sobretudo ali a China. Só você pegar o quadro de oferta e demanda da China do próprio SDA e você vê que o quanto a China precisa importar e o pouquinho que ela produz. Então, nessa pressão do mercado financeiro, do mercado econômico, também vai bater na soja, também pode respingar na soja. E aí a gente criar um limitador... Para a precificação no segundo semestre, olha, peraí, tem uma crise batendo na porta aqui, a gente está segurando, e para a gente não deixar ela entrar, a gente tem que limitar alguns preços, só a gente olhar para o petróleo, e eu não estou falando teoria de conspiração não, o petróleo ele era a meta da OPEP, a OPEP chegou a dizer em alto e bom som, nós não vamos deixar o petróleo abaixo de 100 dólares o barril, e está aí o petróleo abaixo de 80, 73 hoje, 74, então por que o petróleo caiu? Porque era o principal pressionador de inflação. E a soja se tornou também um, um, importante. Então, é, é, essa política econômica dos governantes de querer derrubar a inflação, eles têm a taxa de juros. E viu que subir taxa de juros está amargo, está difícil. Onde é que eles vão fazer? Vão controlar do jeito que puder. E aí eu imagino que isso pode criar um teto para não deixar o preço da soja avançar em Chicago mais do que já está no segundo semestre, atrelado. As notícias que vão correr o tempo todo de uma super safra americana, hum. isso vai acabar se tornando
0: limitador. Perfeito, confirmação de uma boa safra lá nos Estados Unidos. Vamos ver o outro lado então. Internamente, por que, que você acha que internamente a gente pode ter é, oportunidades?
1: Eu tive falando com a Carlinha aí do, do, do Notícias Agrícolas no início do mês. É, que eu tinha uma preocupação com o quadro de oferta e demanda do farelo, do complexo de soja. A gente não dá muita importância quando sai a divulgação do, do, do complexo, a gente fica muito ali eufórico, ah, o que, que mudou para o milho, o que, que mudou para a soja, mas o complexo da soja do SDA, e a gente, é, quando foi divulgar o nosso quadro, do nosso layout ali do SDA, nossos comentários, a gente evidenciou bem o quadro do farelo. Olha, eles reduziram muito a produção de soja da Argentina, mas não reduziu proporcional a produção e exportação de farelo. Então, espera aí, como é que a Argentina vai produzir menos soja, mas não vai cair a produção e a exportação de farelo? Caiu pouco, reduziu, mas do nosso ponto de vista tinha que reduzir mais. Então, tem um, tem um buraco ali que não está evidenciado na, na, na produção de farelo, mas que vai acontecer no dia a dia, e aí o Brasil vai ser responsável por isso. Então, o quadro de demanda interna brasileiro vai consumir mais soja para poder processar, e esse farelo não é só para o mercado interno não, é para exportação também, a gente vai exportar bastante farelo, e o óleo de soja, a gente já falou, vai consumir mais óleo de soja, e esse aumento vai ser gradativo a partir de abril agora, B12, B13, B15, até os próximos anos. Isso não vai ser feito só nos próximos anos, já começa agora. Então, eu acredito que o mercado interno vai ser maior consumidor de soja em 2023, ao mesmo tempo que ele também vai exportar um grande volume em 2023. Então, ou seja, muita soja vai ser mandada embora no primeiro semestre, quando chegar o segundo semestre o mercado interno vai estar demandante e a soja vai também continuar indo embora. Então, eu imagino que mesmo que Chicago tenha essa pressão para não deixar o preço subir, para não pressionar a inflação, o mercado interno brasileiro de soja tende a se equilibrar. Mas aí, Alex, eu vou levantar um ponto aqui. A gente está falando que, é, do nosso ponto de vista, pelo menos segundo semestre, pode ter preços, pode ter alta para a soja. Não vou nem falar preços positivos, preços bons, vou falar que pode ter alta para a soja. Esse é o ponto. Essa alta para a soja ela tem que ser atrativa o suficiente para o produtor carregar a soja daqui até lá. E aí ele tem que fazer a conta. O que cair agora pode não ser atrativo para ele carregar essa soja, preço, o, o custo de carrego dele, de armazenagem, até o segundo semestre. A gente viu ano passado o produtor que guardou a soja na, durante a colheita e chegou no segundo semestre e vendeu no mesmo preço que estava antes quando ele tirou os custos uhum. de armazenagem. Uhum. Então o produtor tem que fazer essa conta para ver se vale a pena o que cair agora talvez seja a grande questão. né? Porque a gente estava falando, mesmo se Chicago subir em alguns momentos, o preço na soja no Brasil acabava caindo por causa dessa pressão de oferta que a gente ia assistindo. Mas, de toda forma, é, é, fica aqui o nosso alerta de que no segundo semestre, eu acredito que vai ter uma pressão de demanda, não
0: só uma pressão de oferta. Boa. É, como é que o produtor faz, então, Ronaldo, nesse caso, para tomar a decisão? É, tem que fazer conta, pelo que eu entendi, então? Ou tem alguma forma de se proteger aí? Tem na,
1: na, nas relações de Bolsa. Nesse sentido de Chicago, é bem arriscado. Porque quando a gente fala... A gente está falando... E é, é importante a gente deixar isso claro aqui. É, eu até estava brincando com alguns amigos. Já, já falei isso com você algumas vezes também. O papel do analista, em alguns momentos, não é difícil. Ele tem que olhar o banco de dados, fazer um apanhado do que aconteceu lá atrás e ver se vai se repetir. Ó, se repetir, lá atrás, quando aconteceu isso, o efeito foi esse. né? A gente está numa sequência de dois anos que a gente não tem visto nada parecido. E 2023 entra como um ano inédito para o mercado financeiro. O segundo ano de uma guerra que todo mundo achava que ia durar 40 dias, pressionando a inflação, uma ressaca de Covid que nunca mais acaba, Parece aquelas ressacas de, de, de festa que você não bebia há muitos anos. Você vai lá e dá um porre e fica dois, três dias de ressaca. Está essa ressaca de Covid uhum. que não vai embora. Essas inflações mundo, mundo afora, essas taxas de juros mundo afora, agora que começaram a apertar. Agora que a gente está sentindo esses efeitos no mercado internacional. Então, a gente está entrando num ano inédito. Então, para o produtor, é, a, as ferramentas de proteção sempre foram bolsa sempre foram fazer as operações, as opções de segurança, as travas de segurança atrelada ali ao seu, ao seu produto físico. Hoje, ele não pode andar sem saber quanto que custa para ele armazenar, é, talvez tentar um frete antecipado, agora já passou a colheita, mas a gente tem aí a, a safrinha de milho é, é, na porta, que também vai fazer pressão a respeito dos combustíveis. Ainda continua a... a... As bolsas como ferramenta de proteção, o Chicago como ferramenta de proteção. Só que eu chamo a atenção, Alex, e assim, eu não, eu não vou fazer, é, é, não vou fazer merchandising, que aqui vocês atendem, vocês falam com uma série de analistas, eu sou só mais um. Eu, 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 se eu puder dar uma sugestão ao produtor, não ande sem um analista de mercado, nem que seja para você discordar dele, tem muito cliente que gosta uhum. só de discordar da gente, porque a gente entra num momento muito turbulento. Justamente por causa desses descolamentos que a gente tem conversado. Então, tem uma, uma assessoria profissional, técnica, para você saber usar bem as ferramentas de proteção. O próprio banco oferece, mas ele não oferece a informação para você, ele só oferece, ó, oh, vem cá fazer, é, custa tanto e não te explica direito. Então, tem uma assessoria, tem um acompanhamento de informação que você pode confiar o tempo todo. Notícias Agrícolas tem feito aqui esse papel muito bem mas as bolsas
0: continuam ainda como as principais ferramentas de proteção. Né? Legal. Muito bem, Ronaldo, vamos acompanhar com atenção. Primeiro grande então é, é, assunto a ser acompanhado é o que vem aí na safra americana, Próximo dia 30, né? Se eu não me engano, é o relatório? 30 ou 31, não, não sei. É, dia, é, é todo dia 31, todo, uma vez no final por ano, do, em março, né? Todo dia. No último dia de março. No último é. dia de março. Vamos acompanhar o que, que vem, se vem surpresa, se não vem, enfim. Mas lembrando aquilo que você falou, é, as divulgações em março sempre são corrigidas em junho. Então, vamos ter também um pouquinho de cautela aí para entender o que pode vir pela frente, mas tudo indica que teremos aí uh, um segundo semestre com uh, uma soja pressionada lá em Chicago, uma soja sob pressão lá em Chicago, uh, só que a boa notícia é que o mercado interno pode ganhar fôlego, principalmente por conta de uma demanda mais uh, firme por aqui. A sua, a sua dúvida é... Será que vale a pena esperar esse mercado acontecer? Será que o custo de carregamento de uma soja para vender no segundo semestre é, vai ser tão efetivo assim a ponto de valer a pena essa, essa mudança de, de, de expectativa? e Enfim, uma falha na safra americana muda todo esse cenário também, tem muita coisa em jogo, enfim. O ideal é que o produtor, como você bem lembrou, tenha ao seu lado um, uma pessoa capacitada que possa ajudá-lo a fazer a melhor gestão aí da, das suas vendas, certo?
1: Exatamente, tanto no físico como as suas operações ali de bolsa, né? Porque esse ano é um ano que tem um produtor amigo nosso que fala quem está certo é o Roberto Carlos, que são grandes emoções <risos> que a gente pode esperar. Olha o olha nosso cenário político. A gente tem aí uma CPI do MST que está para ser instaurada. Vai que essa CPI... Lembra quando teve a CPI da Covid? Todo mundo ficava ali. Vai respingar alguma coisa no governo, não vai? CPI do MST pode ter a mesma coisa. Vai respingar alguma coisa no governo. Esse novo arcabouço fiscal mercado recebeu ele como uma joia rara, assim, a pérola. Ninguém respeita teto de gasto, nem Bolsonaro, nem Lula. Então vai vir um novo acabouço fiscal que vai colocar é, uma responsabilidade nas contas do governo. E cadê? Até agora não apresentaram detalhes. Até agora, então, esse acabouço -se fiscal, se, se, se for apresentado de forma que não agrade, se o Lula começar a apontar coisas para tirar, tirar do texto, a gente pode ver um câmbio também super agitado. Taxa de juros no Brasil vai começar a derrubar a taxa de juros com dólar a 520, eh, a 5,30, com a inflação ainda muito alta. Então, o mercado financeiro não está claro. A gente está com um mercado muito turbulento e, e o mercado da soja ele acompanha isso tudo. É. Ele é resultado dessa mistura, né? Ele não é um fator, um fator único. Então, muitas emoções estão no nosso caminho pela frente e é hora de estar sempre alerta. Mais alerta do que nunca agora em 2023.
0: Boa, Ronaldo. Obrigado, meu amigo. Volte sempre.
1: Eu que agradeço.
0: Um abraço. abraço. tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Olhando e traçando perspectivas, traçando cenários possíveis, a gente tem, sim, é, questões que podem influenciar movimentos da soja de formas diferentes lá em Chicago e aqui no Brasil. Mas até tudo isso se concretizar, muita coisa pode acontecer e, enfim, é um cenário bastante complicado que exige o seu acompanhamento de perto e, principalmente, sendo monitorado ali de perto por um profissional é, que possa ajudar a você a traçar estratégias, principalmente de proteção, é, em relação a essa volatilidade. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo, a soja para maio está encerrando com alta de 9.5, 14 dólares e 86. Julho, 14 dólares e 66, alta de 5.5, e o agosto, 14 dólares e 20 cents por bushel, alta de 1.5. Olha aí a mudança já do cenário quando a gente fala de safra americana. Setembro, é, 13 dólares e 45 cents por bushel, além da diferença que existe entre setembro e o primeiro vencimento o é, um movimento de queda começando a aparecer aí com expectativa de boa oferta lá nos Estados Unidos, ah, vamos ver o milho milho hoje ficou no vermelho, maio 6 dólares e 33 cents por bushel 1,25 de queda, julho 6,15, queda de 2,25 é, setembro 5 dólares 67 por e 67 centos por bushel, queda de um ponto. Dezembro, 5 dólares e 60 centos por bushel, caindo também um ponto mais 25. Uh, o milho seguiu a tendência do trigo, que também fechou no vermelho. Maio, 7 dólares por bushel, uma queda de quase 10 pontos. Julho, 7 dólares e 8 centos por bushel, perdeu 11 pontos setembro 7 dólares e 1600 por bushel, 12 pontos de queda e dezembro 729, queda de 13 pontos, basicamente trigo e milho influenciados pela renovação do corredor de exportação lá da Ucrânia. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.